0: Buenos días a todos y bienvenidos para un nuevo episodio de Franceruanos. El podcast de hoy se enfocará en presentarles un tema de geopolítica. Veremos con mis dos invitados la relación de Perú con sus vecinos, su influencia en América Latina, así que los intereses que pueden tener países o potencias extranjeras en América Latina y Perú. Obviamente no puede faltar mencionar Francia, veremos las relaciones que tiene con Perú y veremos si existe una influencia entre los dos países. En el podcast de hoy les voy a presentar este tema con la ayuda de dos invitados, así que hoy tengo el placer de recibir a Luis Ernesto Paliza, que nos ayudará a entender algunos puntos claves de geopolítica. Buenos
1: días, eh, soy Luis Ernesto Paliza Sánchez, eh, historiador por la Universidad San Marcos y tengo un máster en la Universidad de Extremadura. En investigación
0: histórica y actualmente me dedico a la investigación de la historia del tema presente en el Perú. Y también recibimos una estudiante de la, de la Alianza Francesa de Trujillo, uh, Evelyn Mariori Benigno, uh, que recibimos ya antes en otro podcast y que nos hace el placer de estar aquí de nuevo para un nuevo episodio.
2: Eh, hola, con todos. Mi nombre es Evelyn Benigno. Eh, soy docente de idiomas. Eh, estoy terminando del, el francés en la Alianza. Eh, tengo una maestría en docencia. Universitaria Investigación Pedagógica. Y es un gusto estar acá de nuevo.
0: Bueno, este, para empezar, uh, quería darles unos datos para situar concretamente la relación que tiene Perú y Francia. Uh, sabemos que los primeros contactos entre los dos países empiezan al siglo XVIII, en cuando los primeros marineros franceses uh, en camino a Asia se detenían a Perú para misiones comerciales, para hacer intercambios y para uh, vender unas, uh, unos productos esenciales en este tiempo. Uh, desde ese momento, los franceses empezaron a emigrar a Perú uh, y hasta después de la independencia de España en 1821. Uh, se siguió tras este siglo, este siglo algunos contactos entre los dos países, bien que hoy tienen todavía una relación muy cordial. Que quería platicar con ustedes de la manera en la cual se entiende la geopolítica en Perú. Así que, uh, ¿cómo ven o qué saben de la geopolítica de Perú? Y uh, más bien, ¿cómo se comporta Perú con sus vecinos? Por ejemplo? Sí, bueno, en, en principio que la geopolítica en el Perú se entendía
1: a uh, pasado el siglo XX, ¿no? A inicios del siglo XIX todavía el Perú eh, no tenía muy claro eh, estas relaciones, sin embargo, sí existe ya un Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue uno de los primeros ministerios que se da con la, con la independencia del, del Perú. Eh, sin embargo, hubo conflictos con sus vecinos, tanto con, con Ecuador, con Chile, Colombia entonces en el siglo XIX el Perú tiene bastantes guerras eh, con otros países ya el siglo XX es un siglo más calmado más estable pero también hubo guerra con, con Ecuador sobre todo y empieza ya a haber eh, mediados de los años 80, 90 y 2000 ya un periodo en el que se comunica se conversa para ver los límites eh, territoriales ¿no? relaciones eh, políticas y económicas con sus países eh, vecinos eh, creo yo que que como, están, como van las cosas, eh, la mirada que se tenía con los vecinos del, tanto del sur y, y del norte, este, ahora es más, más amable, ¿no? Y hay muy buenas relaciones.
0: Sí, o sea, que hay una relación ya más cordial con, con todos sus vecinos y que, bueno, todo propósito de guerra ya nos, no es tan probable hoy en día, ¿verdad? Claro, creo que sí, ya
1: prácticamente se ha, se ha olvidado esta idea expansionista que se tenía... Eh, en el siglo XIX o en el siglo XX, ¿no? Ahora es una comunicación ya más, más amable de relaciones, de comercio, eh, de entablar comunicaciones tanto económicas como, como políticas, ¿no?
2: Sí, eh, en realidad estoy de acuerdo en lo que se mencionó antes por Luis, porque eh, de, realmente la situación ha cambiado mucho. En contextualmente hablando, ya no tenemos esa intención de, de llegar a una guerra, tal vez. Eh, como tal vez lo había muchos años atrás, eh, pero eh, actualmente la, creo que la, la batalla real se da más por el tema del comercio, por expandirnos de tema comercial, por poder exportar, eh, porque el tema de las importaciones también eh, llega a, a un costo, de, digamos, de un, un costo razonable a, a Perú. Entonces, creo que en realidad se ha cambiado un poco. Eh, pero siguen habiendo debates, siguen habiendo cosas, pero también hay tratados también hay acuerdos que se han firmado que ayudan a que eh, se fraternalice entre los países la, latinoamericanos sobre todo
0: Ok, serían tratados comerciales como uh, el Mercosur y otros tratados así uh, uh, más de, si acerca el continente, sí, ok, así entiendo este ahí vemos que hay un interés comercial que hay varios otros intereses ya que que hace que sus vecinos y Perú sean un país más estable este, en su, en su, a nivel continental, más bien. Bueno, sabemos que Francia y Perú uh, comparten una, una relación cordial hoy en día, pero hubo un hecho que hace que no siempre fue el caso, uh, principalmente en lo que fue un caso de pruebas nucleares de Francia en el Pacífico. Uh, sabemos que estalló un poquito la, las relaciones diplomáticas entre Francia y Perú, así que les quería preguntar la, la cosa siguiente, Este, ¿Qué opina Perú de Francia, más bien a nivel geopolítico?
2: A nivel de apreciación cultural, tenemos un concepto de, el, obviamente, el desarrollo de, de Francia, eh, que es bastante diferente, y el enfoque en tema, por ejemplo, educativo, que le dan, que es muy diferente a Perú. En cuanto al al manejo de relaciones entre Perú y Francia, tengo entendido que, que hay ciertos beneficios para peruanos en Francia entonces eso eh, fue antes o después del momento que tú mencionaste eh, de hecho me parece que hasta este año los peruanos eh, y ciertos países pueden ingresar a Francia de manera eh, solamente con pasaporte, sin necesidad de algún otro documento hay eh, becas, hay beneficios que se brindan Um, bueno, tienen a la Alianza Francesa también como, como institución en Perú, que en mi opinión es una muestra de que han logrado fraternizar eh, de alguna manera. Hay acuerdos y esa es eh, la manera en la que, desde mi punto de vista como estudiante y como docente, lo he
0: visto. Ok, perfecto. Este, Luis, tú también, si, si tienes una idea de cómo, cómo percibe Perú, como Perú percibe a Francia, más bien.
1: Sí, bueno, eh, desde una mirada histórica. Hay momentos claves para para entender aquello eh, cuando eh, llega ya el, el siglo XX en, en, en el Perú, pues no, este eh, el Perú mira mucho a Europa, no quiere eh, copiar mucho lo que se hacía allá. Hay que recordar que la economía mundial, eh, el dos tercios de, de la economía mundial se movía en el Atlántico Norte. ¿no? Perú mira al Pacífico, entonces es bien complicado esta relación y Los primeros países que tienen relación con Europa son justamente Brasil y Argentina, ¿no? Que están mirando al Atlántico. Entonces, cuando Perú eh, tiene el, el, bueno, o, o descubre el guano en, en su territorio, en, lo que hace es gastar y mirar a, a París a Francia como un modelo, ¿no? A seguir. Y el siglo XX es quizás un periodo en el que eh, se copia más sobre las modas, la educación, eh, el sistema político, ¿no? Eh, recordar que también en la, la década del 60 eh, muchos intelectuales viajan a París a Francia y ven en París pues, ¿no? una capital política si es que no, también intelectual no y hay bastante relación con ellos eh, hay un eh, pintor eh, el trujillano, Gerardo Chávez que cuenta en sus memorias que eh, él va a París y ve muchos latinoamericanos, muchos peruanos que se reúnen ¿no? en, en barrios latinos los barrios que estaban cercanos, y él tiene las cosas claras y dice, ¿No? Eh, París era para ellos la, la ciudad, o la capital política, ¿No? La relación entonces em, empieza a haber muy buena relación, sobre todo influencias, incluso hay una generación de de, de intelectuales afrancesados en el Perú que son la década, de, son la generación del 900. entonces todo ello incluso el actual sistema educativo en el Perú es un modelo francés, todo ello de alguna manera ha hecho que el Perú mirara, mira a Francia, con a modelo a seguir, ¿no? Y las relaciones, como lo dijo Evelyn, creo que son muy, muy bien marcadas, interesantes, y creo que lo que hacen es afianzar más esa relación, ¿no?, que se tiene entre ambos países.
0: Sí, así que es un, una, una relación un poco que uno se mira al otro, este, uh, pero es interesante de ver también si, si sienten, a lo mejor, un, un impacto este, de Francia, además de esos... De esos uh, de, de, de esos sentidos este, más bien si, si, si no sé por ejemplo si Francia invierte en Perú o si al revés Perú invierte en Francia en algunos, um, algunos temas específicos este, uh, a lo mejor tienes una idea por ejemplo Luis de, de, de todo eso
1: bueno eh, particularmente eh, yo estuve, el tiempo que estuve en, en, en Francia vi bastantes negocios eh, sobre todo restaurantes en, en París no entonces hay como ya una comunidad eh, pequeña aún pero asentada Lo mismo pasa en, en el Perú, ¿no? Eh, hay eh, negocios franceses, aquí en Trujillo también los hay. Entonces, creo que de alguna forma eh, estas relaciones, estas comunicaciones, ¿no? estos diálogos que se hacen entre, entre ciudadanos, de alguna forma eh, ayudan a conocer la cultura, ¿no? a, eh, a relacionarnos. Y, y, y yo creo que eso genera pues, ¿no? este, una suerte de, de influencia mutua, ¿no? De, de, de ambas partes, ¿no? Sí.
0: ¿Y tú también, Marjorie, ves una, una influencia de los dos países, a lo mejor de Francia en Perú, o, o algo que nos... Uh, que puedes sentir por allá en, de, desde nuestro lado?
2: Sí, uh, ah. de hecho sí. Eh, hay ciertos... Eh, hay ciertos negocios que están acá presentes, que son franceses, pero algo eh, característico es que no son grandes empresas la mayoría de grandes empresas francesas no están. Eh, hay una, una chica con la que converso, francesa, que trabaja en una empresa, por ejemplo, de, de cuidado de, de, de piel para todo el, el tipo de cosméticos, para el cuidado de piel, pero desde el, el cuidado también del medio ambiente. Entonces, yo le hablaba de que eso, no, ten, no tenemos la empresa acá en Perú. Y le digo, ¿y por qué no, no han buscado expandirse? Y ella me comenta de que su, su visión de, de expansión no está en, en, en Perú, más exactamente en Latinoamérica, pero eh, en Perú tampoco. Eh, entonces, creo que eso pasa, y se, eh, ese mismo ejemplo se puede replicar para ciertas otras empresas grandes que no tenemos. Tenemos supermercados, tenemos eh, moda, pero de otros países, y de repente no tantos, Francesas. Otro punto también es, eh, por ejemplo, el, el cine, el, la, la cultura eh, a través de, de películas. Hace poco leí un, un artículo de que eh, no es tan conveniente o beneficioso económicamente hablando para una empresa extranjera eh, hacer una película en Perú. Ciertamente tenemos eh, un par de, de filmaciones que aparecen en, en Netflix, pero no es algo que haya crecido tanto como, por ejemplo, en, en otros países como México, Colombia, que tienen mucha más presencia en, esta, en estas páginas de streaming.
0: En, siento que también el, el inconsciente general, o sea, todo el mundo conoce Perú, conoce sus, sus bellezas históricas de arte, de, más bien la cultura. Um, pero es verdad que es raro de ver que pocos uh, países extranjeros invierten tanto en, en, en Perú este, y, y por eso quería a lo mejor platicar con ustedes de, de intereses extranjeros que sean otros que Francia, por ejemplo <ríe> sabemos que hay uh, muchos países extranjeros que invierten en América Latina no específicamente Perú, pero, pero más bien en otros países como Colombia, como México este, por ejemplo, bueno, como yo soy mexicano, puedo decir que siento la, la influencia de Corea um, en el país uh, con muchas empresas, con muchos carros que venden ahí, con una, Uh, mucha comida también, uh, mucha cultura que se está ya exportando de, de, de Corea a México. Por eso les quería preguntar también si, si a Perú sentían algo así. Uh, más bien, no un a lo mejor Francia no tiene tantos, uh, uh, tanto impacto en Perú, pero a lo mejor otros países, por ejemplo, de Asia, de Europa.
2: Bueno, siguiendo con tu ejemplo, Corea fue un boom, creo, para, para todos. ¿no? No, no, no exactamente México fue... El principal punto, pero eh, sí, también hemos visto la, la influencia coreana no solamente eh, tanto con el K-pop, también con el tema de cuidado de piel, yo sé que es el mismo tema, eh, las cremas, ¿cierto? Se ha, se ha desarrollado un, eh, una suerte de, de importaciones, pero más por páginas, por ejemplo, no es, no es algo que hayamos visto como una inversión grande de que hay alguna empresa que traiga, que distribuya a, a lo largo de Perú. No, al contrario, eh, la, la importación se hace bastante cara, la verdad, eh, y se demora bastante tiempo porque el, el proceso se pide que se recibe. Entonces, eh, creo que, eh, si bien es cierto, hemos recibido la influencia, nos gusta, como, como país la hemos captado, eh, buscamos aprender más de eso, muchos han, se, se ha incrementado también la el número de personas que están interesadas en aprender coreano en Perú, eh, sin embargo, no vemos ese, ese gran crecimiento que podría haber, ¿no? tal vez no lo estamos viendo como una oportunidad a, a manejar, tal vez no es la inversión correcta, de repente de Perú o de, o de mismo Corea, eh, y como otros ejemplos eh, de, de otros países, eh, creo que no. A ver, creo que eh, requiere mucha inversión. Y si es en un país extranjero, requiere pasar por muchas barreras que el país debe a, aprobar, muchos filtros. Entonces, eh, eso tal vez también no ha permitido que se llegue a concretar ciertos, eh, cierta expansión de, de países extranjeros a, a Perú en términos económicos. Sin embargo, Creo que Perú también tiene los recursos para poder producir ciertas cosas. ¿no? Eh, mencionabas que, que Perú es muy rico en, en muchos aspectos y a mí lo que me sorprendió eh, mucho es de que a veces, eh, por ejemplo en, en Lima sobre todo, nosotros somos productores de algodón, eh, nosotros exportamos y sin embargo luego nos venden lo, nuestro, lo que está en base en nuestros productos en, en términos de ropa nos lo revenden a precios mucho más altos entonces ¿por qué no? mejor invertir de repente un, un poco más eh, y trabajarlo acá mismo dar eh, la oportunidad de empleos y de trabajos a peruanos, generar el empleo eh, en este aspecto en Perú y conservar también y, y trabajar con lo que nosotros producimos. ¿no? Bueno, un ejemplo es el algodón, pero hay muchos otros artículos que nosotros producimos como peruanos y también obviamente fomentar el turismo, ¿no? que creo que, que muchos países de Latinoamérica lo, lo han hecho y lo están haciendo muy bien. Eh, volviendo al tema de, de las películas y los cines, el año pasado encontré en Netflix una película sobre Machu Picchu, de la historia y de la conquista y no era peruana y eso honestamente me dolió un poco la película es canadiense es muy buena eh, si gustas luego le, le, les comento el nombre les paso el link es muy muy bonita es animada pero está muy bien diseñada eh, sin embargo como les repito me dolió un poco que no haya sido una, una producción peruana
0: a ver, Luis, no te había preguntado todavía para, para, para esta pregunta, ¿cierto? Si, si sientes una política, de un, un, ejemplo, un impacto de otros países en la política interior o exterior.
1: Sí, este, gracias por la pregunta. Eh, bueno, yo, bueno, ahora se ve una influencia bastante china, ¿no? El mercado en el Perú se ha abierto pues, ¿no? al, al capital chino y ha ingresado de tal manera que hay, también existen conflictos ¿no? de, de, de los mismos este, empresarios peruanos con... ¿no? con los productos chinos, ¿no? eh, esos productos llegan al Perú más barato, ¿no? Entonces, ahí entra un conflicto, incluso en Gamarra, este, que es un emporio comercial eh, de textil en, en Lima, de una forma rechazan este ingreso de, de mercadería china, ¿no? Porque es más barato y, y, y de baja calidad, ¿no? Entonces, la gente consume eso por, justamente porque es más barato, más económico. Eh, y quería eh, agregar algo más, lo, lo que dijo este, justamente Evelyn, que es eh, cuando el Perú se abre a los mercados, a, en, en los 90, ¿No? En los, en los 2000, eh, hay un, hay un tema, ¿No? Que empieza a ingresar, eh, el, el, lo económico se convierte en, en monopolios, por ejemplo, la telefonía, tenemos una forma telefónica que dura 10 años, igual el tema de, de la luz, el agua, y todo ello. Y la industria peruana, creo que es un es un síntoma de todos los países latinoamericanos, no se desarrolla, ¿No? Entonces, Compramos mucho a los países desarrollados, justamente porque no hay un eh, mecanismo o para desarrollar industria en, en, en estos países, sobre todo en el Perú, ¿no? Que padecemos mucho ello. Si bien es cierto, exportamos eh, alimentos, exportamos pues no eh, alguna, eh, agricultura y todo ello, pero no hay todavía algo eh, contundente para eh, creer eh, que el Perú, pues no pueda crecer. Ahora, eh, no sé si, 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 si está bien decirlo, pero eh, yo creo que es un mito decir que el Perú es un país rico, ¿no? En recursos naturales y todo ello, ¿no? O sea, eh, ya se ha demostrado eh, que, que el Perú no es rico en, en recursos naturales porque desde que, desde, desde los incas, ¿no? O sea, se trabajaba bastante la agricultura para la subsistencia, ¿no? Para la subsistencia, no para exportar. Entonces, eh, a nosotros eh, el, la geografía, eh, sobre todo en el Perú, la geografía ha sido bien complicada para unir a los pueblos. ¿no? Entonces, la ciudad está alejada de otras ciudades, sobre todo de la sierra y de la selva. Eh, y a los gobiernos, a los grupos de intereses, nunca les dio la importancia de unirse. Al contrario, estaba más cerca de, de Europa que cerca de, de las ciudades de la sierra, ¿no? Entonces, era un, era un problema y se generan conflictos. Voy a este punto justamente para ver que a, hoy en día, ¿no? Eh, a pesar que ha habido desarrollo en, en, en las ciudades, en otras ciudades de la sierra, de, de la Amazonía, del Perú, eh, todavía hay precarización en, en servicios, todavía hay eh, precarización en temas de sanidad, ¿no? y esto se ha demostrado en, en, en la pandemia ¿no? eh, es un sí ¿no? es lamentable y bueno quería agregar también algo sobre el cine no es, es, si bien es cierto este no <ríe> eh, tenemos un problema con, con el apoyo a, a estos eh, eh, al, al arte justamente eh, yo creo que poco a poco se está abriendo no o sea, si, si bien es cierto no tenemos eh, una oferta grande pero se abre se abren estas posibilidades no Ya hay un Ministerio de Cultura, hay una sugerencia que ve ¿no? estos temas de, de cinematográficos, hay estímulos económicos para hacer cine, documentales. Y he oído propuestas de, de personas, incluso aquí en Trujillo hay propuestas de hacer documentales. Entonces, eh, eh, la comparación obviamente es importante, pero creo que hay que verlo también de, de, de que se está haciendo porque ya nos estamos abriendo a más posibilidades, ¿verdad?
0: Y eso ya es muy interesante de ver que, que sí, sí, Perú se puede, puede darse la, las capacidades de hacer todo eso. Este, y, y por eso a lo mejor quería, quería saber un, este, cómo sienten la influencia de otros países de, en América Latina. Este, ¿cómo, ¿Cómo sienten el continente? ¿Cómo, ¿Cómo piensan que, que, que va a evolucionar todo eso?
1: Eh, la, la influencia podemos ver desde de dos maneras. ¿no? Desde, la, desde la manera, primero, quizás lo más cercano es la migración que, te, que ha tenido que ha llegado al Perú de venezolanos no llegando bastante bastante migración venezolana entonces ya hay una influencia hay una comunicación hay relaciones que se establecen eh, y la migración incluso ha generado que la economía peruana crezca no y hay una influencia digamos eh, externa tanto política como económica no eh, y aquí se va a hablar en conjunto de América Latina eh, la influencia creo creo yo va desde desde un lado digamos político pasa mirando de a veces de política de izquierda política de derecha no entonces esas políticas de alguna forma enrumban la economía de los países no hoy en día eh, los países eh, latinoamericanos están volviendo a, a rumbarse a políticas eh, de izquierda pero con eh, todavía mirada de mercados abiertos eh, la influencia más cercana es en China. ¿no? China es ahorita el, el monstruo que, que maneja ¿no? la economía mundial. Incluso hay un, hay un dicho que se dice que si a China le da un resfriado al Perú la pulmonía, ¿no? El, es tan, tan tanto la conexión que existe que si algo pasa, eh, el Perú realmente va a, a, a sufrir las consecuencias. Incluso ¿no? las consecuencias de la guerra que hay entre Ucrania y, y, y Rusia si no es que se están viendo ahora, se van a ver a largo plazo más fuertes, ¿no? El tema del gas, el tema de los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a la globalización, eh, que estamos todos conectados, eh, sí si nos golpea y también nos favorece las relaciones con, con otros países, ¿no?
0: Sí, es algo que sentimos también en Europa, que hay esa, esa tendencia de izquierda con mercado global que, se, que está creciendo mucho. Y también que esa, esa guerra en Ucrania este, con Rusia nos impacta mucho a Europa, pero de, de saber que puede ir hasta, hasta tan lejos que en otro continente, este, a lo mejor que no tiene nada que ver con el conflicto, este, es impresionante. Este, pero sí es interesante ver que sí puede llegar hasta, hasta ustedes estos, esas crisis que vivimos aquí en Europa. Este, por ejemplo, Mario, ¿y qué, tú qué opinas de, de todo esto?
2: Bueno, Um, retomando un poco lo, lo último que han comentado del de, impacto que, que siente Perú eh, no te, yo entiendo que tiene que ver con eh, también más o menos el, el tipo de, de gobierno que tenemos y a qué sector pertenece sin embargo creo que más allá de a qué eh, sector pertenece implica trabajar en el diálogo que si bien es cierto eh, hace muchos años atrás eh, para decirles atrás el mundo no era lo que era pero ha llegado a ser a organizarse a tener eh, tratados políticas públicas mucho más beneficiosas para todos debido al diálogo debido al establecimiento de, de puntos, de acuerdos en común que benefician a todos eh, sin embargo no no se está viendo ese, ese diálogo en ciertos aspectos y Creo que eh, nos estamos viendo afectados por, no solamente por temas eh, externos al, al país, sino también por temas internos, eh, conflictos que se han generado por no diálogo entre, eh, por ejemplo, empresas eh, relacionadas con el medio ambiente y el impacto en el medio ambiente peruano. Eh, empresas que eh, podrían estar ayudándonos, generando eh, apoyo para el Perú en términos de, de condiciones, en términos de, de beneficio y protección al, a la biosfera, sin embargo, no se da. Y um, algo que mencionó Luis hace, um, no, no recuerdo si fue en esta última pregunta en el anterior, es eh, sobre el mito de, de que Perú es un, es un país rico. Eh, había una frase antiguamente no sé si Julián la habrá escuchado de que eh, Perú era es, es un mendigo sentado en, en un banco de oro verdad eh, sin embargo bueno esto es una, una frase de literatura que se hizo muy popular y etcétera pero creo que mmm, sí tenemos riqueza no solamente por eh, lo que producimos sino también por la la posición tenemos mar tenemos selva, tenemos bosques, tenemos fauna, flora, todo lo que conlleva eso. Sin embargo, tal vez no le estamos dando el, el papel importante, no le estamos dando ese esa realce que merece. El hecho de que tengamos de repente productos eh, chinos eh, y de que más bien los rechacemos, pero los rechazamos, pero la, la producción peruana no, no iguala de, de alguna manera en cantidad, tal vez in, en calidad, pero no iguala en cantidad a, a, la, a la producción china, eh, hace que nos preguntemos por qué ellos sí lo están haciendo, no y tal vez las respuestas están que no tenemos, no, no tenemos la maquinaria, perdón, no tenemos la, la maquinaria, no tenemos eh, con qué eh, igualar esos estándares de producción. Eh, no tenemos cómo llegar, cómo hacer la exportación, y cómo eh, firmar esos, esos tratados. Algo que me impactó bastante, no es peruano, pero por ejemplo, en Panamá, todos los souvenirs son de China. No hay ningún souvenir que diga Panamá o de la ciudad. ¿okay? Entonces, por lo menos en Perú, de repente sí tenemos ciertos sectores, pero hay muchas cosas también, sobre todo, en, en Lima que se den, que tienen los diseños peruanos, que tienen el, el corte tradicional peruano, pero sin embargo la etiqueta cuando se le dice chino. ¿Okay? Entonces eh, creo que no estamos en esa situación en que completamente todo es chino en Perú. Sin embargo, eh, también tenemos la, esa opción ¿no? de verlo como un punto para, para invertir, eh, un punto de mejora, eh, hay microempresas que han estado creciendo en, en, en base prácticamente a eso, en base a buscar eh, promover un poco más la, la identidad también y lo, y lo que tenemos. Hay países que han crecido de la nada, literal de arena han crecido, entonces eh, honestamente Fuera que, fuese que sea o no sea un mito, creo que Perú sí tiene riqueza. El, el tema está en que la, la aprovechemos, la sepamos cuidar también, porque no es solamente explotarla y usarla, sino también cuidarla para poder eh, disfrutarla.
0: Bueno, sí, que interesante ver que uh, sí si tiene recursos, sí si tiene maneras, sí si tiene capacidad de, de poder ser un peso más grande en el... Um, y tener más fuerza que digamos uh, que lo que tiene hoy en día. Uh, y eso me permite, muchas gracias por decirme eso porque me permite hacer una transición perfecta acerca de la conclusión, es que quería concluir con ustedes uh, sobre este punto justamente, este, que Perú sí tiene posibilidades, sí tiene riqueza para poder ser un, un actor más fuerte que digamos uh, que lo que es hoy. Este, cómo ustedes ven el futuro de Perú, el futuro de Perú digamos a nivel internacional. Este, uh, si ¿sí sienten que puede tener un impacto más fuerte en América Latina o de manera, manera internacional, si ¿Sí, si sí piensan que tiene los, los recursos, este, pues Mario, ¿y si quieres si quieres seguir con, con con lo que dijiste que está muy interesante, que sí tiene las riquezas, sí tiene las capacidades, así que por favor, <ríe> dinos si, tus predicciones, a ver.
2: Predicciones, interesante. A ver, eh, tengo fe, mejor dicho, más que una tengo fe en que pueda crecer y que pueda mejorar en, en muchos aspectos, no solamente en, en términos comerciales ni turísticos. Eh, de hecho, eh, hace poco estaba leyendo que hay, hay un ranking de eh, marcas financieras, en las cuales, eh, lamentablemente, bueno, en pandemia muchos han descendido en puestos, Perú no se ha quedado atrás, ha descendido, pero hay otros países que, que en términos comerciales están mucho mejor posicionados que Perú, como Brasil, Argentina, eh, y también han descendido, pero eh, eso es causa específicamente de políticas públicas, entonces... Eh, algo que, que comentaban eh, el otro panelista hace, hace un ratito sobre que tenemos un sector de cultura y que tenemos eh, políticas públicas que están creciendo, cierto, eh, pero más allá de tener una política pública establecida en un papel, también es cómo se lleva al accionar. ¿okay? El, la política pública puede estar muy bien elaborada, pero hay. Después de ello, después de la aceptación y el registro de ella, hay muchos pasos para poder ponerla en acción y poder ver los beneficios de ella. Entonces creo que si mejoramos en ese proceso, ponerla en acción a través de diálogo, a través de, de también concientización, porque tiene que ver mucho la forma en la que las personas la reciben. Si las personas creen que vale la pena, creen que, vamos a obtener un beneficio, va a crecer el país, podría ser de mucha, de mucha mejora. Pero sí, realmente tengo mucha fe en que vayamos avanzando. La pandemia nos tocó en un momento muy, muy delicado y sobre todo también hizo ver nuestras debilidades, sin embargo creo que también puede exponer nuestras fortalezas.
0: Bueno, así que muchas esperanzas para el futuro. Este, Luis, este, comparte su, su opinión. Gracias. <risa>
1: Eh, bueno, yo, yo sí soy un poco más, eh, no sé si decirlo pesimista o realista, pero <ríe> eh, sí, la verdad es que no. Si bien es cierto, del, del 2001 al 2016 ha habido un crecimiento ¿no? económico grande en el, en el Perú, el PBI ha crecido, la bolsa de valores, esto no se ha visto reflejado en la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, la, la pandemia ha demostrado, desnudado las fracturas de, de nuestro país en sanidad, ¿no? este, en servicios, ¿no? en, en el tema de, de las relaciones eh, Estado-población. Eh, y si bien es cierto, ya empieza a haber una recuperación ¿no? de, de sectores, tanto turismo, el, tanto este, sectores de servicio. Eh, yo no sé si esto a, a largo plazo, eh, no sé, volvamos a vivir otra burbuja, ¿no?, este, económica, ¿no?, eh, porque lo que hemos vivido eh, en ese periodo de, de estabilidad económica es lo que se ha llamado, o que los economistas llaman la república empresarial, ¿no?, donde los políticos han tenido relación con empresarios, que los casos de corrupción son evidentes, y donde se nos ha pintado un, un país, ¿no?, este, estable, económicamente bueno, ¿no?, pero debajo de eso las cosas eran totalmente diferentes ¿no? y, y negras. ¿no? Entonces, el, el tema de, de si creer que vamos a estar mejor o no, eh, eh, yo creo que vamos a seguir igual, ¿no? o sea, lo todo automático. ¿no? No, no, soy, no soy optimista porque cuando uno revisa la, la historia del Perú, eh, muchas veces dicen, esto ya lo hemos pasado y repetimos los mismos errores una y otra vez y otra vez. Entonces... Creo que no es el caso de Perú, creo que en todos los países pasa lo mismo, pero este, eh, yo creo que en estos 200 años eh, que hemos cumplido de república, en eh, el que hemos repensado pues, ¿no? nuestra historia, eh, creo que volvemos a, a, estos, eh, a estos, no sé si decirlo, monstruos que hay, ¿no? de, de la corrupción, de la desigualdad, de la falta de, de distribución de riquezas, ¿no? Y prueba de ello es el, el, la política actual. Eso demuestra todo lo, lo, lo que somos. ¿no? Y no, o sea, <risas> disculpen si soy algo pesimista, pero no creo que, 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 que seamos mejores aquí en, eh, en los próximos años. Yo creo que va a seguir esa misma ruta de piloto automático y, y continuaremos con, con ello, ¿no? Hasta que quizás un, un evento o un, un hecho cambie drásticamente rumbo, pero todavía es piloto
0: automático. Uh -huh. Y aquí lo tienen amigos, dos opiniones distintas sobre el futuro de Perú. Este... No, pero sí vemos que si, si, si uno no aprende de sus errores, a lo mejor no, no, puede, no puede uno avanzar. Este, y eso se aplica tanto para la gente que para la, los países. Este, y con eso pues concluimos nuestro podcast, un podcast sobre la geopolítica. Este, quería agradecerlo a mis dos invitados uh, de estar presentes aquí en un horario un poco temprano. <ríe> muchas gracias Luis, muchas gracias um, Mariori por estar aquí. Este, y con eso pues ya concluimos. Muchas gracias. Gracias Miguel,
2: por la invitación. Muchas gracias.